1: Videli ste už stoličku Chobotnatca, pravekého slona? Nevedela som, či sa dá na nej sedieť, ale rozhodne aj kvôli nej som sa dnes vybrala na výlet do Malokarpatského múzea v Pezinku. Okrem stoličky, no poviem to radšej, že pravekého mamuta majú totiž aj novú a nezabudnutelnú zážitkovú expozíciu. Tak hádam na tú stoličku nezabudnem kvôli nezabudnutelnej expozícii o vínku či histórii vinárstva. Je tu to práve poludne, pozývam na počúvanie. Na Prišla som do Pezinka nie len preto, že je to malebné mesto, ale patrí aj do Vinárskeho rajóna a potom tu majú Malokarpatské múzeum, kde nájdete, čo všetko, to nám prezradí jeho riaditeľ Martin Hrubala. Vošli sme cez drevenú bránu a hneď za ňou sú prvé poklady, tiež z dreva. Tak čo je to?
0: Stojeme pred našou tzv. galériou Lisov alebo Popezinský Prešou pozornejší sa si už aj neď že to preš nie je také moc spisovné, je to z nemeckej tak terminológie. prešov je
1: celkovo na <laughs> úplne opačnej strane. <laughs> áno,
0: áno, Ale týk sem povedať to, že v minulosti naozaj v tejto oblasti žila pomerne veľmi silná nemecká komunita, ktorá bola zručená v dorábaní vína, v obchodovaní s vínom a preto keď sa povie a malé karpaty, tak sa to spája dodnes vlastne s tou tradíciou a kultúrou pitia vína, najmä bieleho vína. Tieto lisy, ale teda, historických vidno-hradických v Európe. Takže naozaj oh. snažíme sa, aby sme nemali dva rovnaké exponáty. Aha. Čiže je to aj výzva a môžem povedať, že už posledné roky ideme aj mimo Malých Karpát, aby sme teda stále prinašali a zároveň aj zbierali a zachraňovali tieto naozaj veľmi pekné pamiatky. Prediekovo... Môžeme
1: ich aj opísať, pán riaditeľ.
0: Nech sa páči, pre to môžu byť také, ako by iba pracovné nástroje, kde sa nejakým spôsobom vloží hrozno do tej časti, ktorá sa volá kôš, potom sa to celé sprešuje alebo či sa muž, ktorý potom vyteká do dolu pripravené nádoby, aj keď si všimnete malakrapacké lisy alebo preše. Oni majú aj takú statusovú funkciu. Oni sú dosť zdobené. Nie sú to iba obyčajné pracovné nástroje, ano. ale sa naopak vyjadrujú status toho používateľa. Čím väčšie, čím viac dobenejšie, tak tým sa hovorí, že koľko prutnových líz máš, taký veľký si vinohradník. Najstarší líz, vám ukážem potom v zadnej časti Dora, je viac ako 400 rokov starých a vyzerá úplne inak ako to, čo teraz vidíme pred sebou.
1: Pri vchode sú napríklad lisy z roku 1891, 1869 sú zdobené aj červotočom niektoré, však napokon majú na to nárok. Sú to takí lisovací deduškovia, ale veľmi fotogenické a človek má hneď taký príjemný pocit, keď sem príde, že by už len... To
0: chyba. ale... Všetne stupenky ho máme. <laughs> Nech
1: sa páči. Dobre, takže najstaršie remeslo, tu vidím plagát, to je práve to vinohradníctvo.
0: My máme dve expozície, ktoré sú práve mm-hmm. zamerané na tie dejiny vinohradníctva a vinárstva a dejiny regiónu, ale potom samozrejme máme aj také časovo obmedzené výstavy, aby tá ponuka bola pestrejšia. Totiž to robíme aj pre školy mnoho pedagogických programov, pre seniorov a toto je jedna z takých našich výstav, ktorá dáva odpovede na tú provokatívnu otázku že aké tu bola najstaršia remesla v tomto kraji.
1: Áno, lebo tiež by to nevychádzalo, že je
0: to práve. No, no. Áno. Ja vás tam teda môžem zobrať, aby ste teda videli Áno. do tých
1: Chádzame do nutra, Milí návštevníci, prosím, zvonte. Nie je problém. Tu máte zvonček. Počkajte.
0: Páči sa. Tak ja, som zazvonil. Tam máte aj elektronicky jasné. Ale sme v múzeu, tak som to chcela... V snažíme sa robiť tu na tie veci trošku tak nejakšie, lebo keď sa poviem múzeum, tak každý očakáva taký nejaký skanze, sú nejaké truhlice, vitriny, predmety, samozrejme je tu aj niečo také, ale snažíme sa, aby to malo predsať takú takú dynamiku 21. storočia. A keď pri do múzea návštevník dostane od nás vstupenku, ktorá je v tvare vinej nalievky. Je to vlastne nalievka funkčná, to znamená, ak si poznáte tie nepríjemné príhody s červeným vínom, keď sa dáva servítka okolo fľaše s vínom, táto vína nalievka vám vlastne umožní bezpečne naliať víno bez toho, že by ste mali nejakú nehodu alebo úraz spojený s červeným vínom. Čiže
1: človek si hneď zoberie zo sebou aj suvenír a pevne sypejku. verím,
0: že mu to bude pripomínať tie chvíle, ktoré strávi u nás v múzeu.
1: <laughs> a o chvíľku si dáme aj test triezvosti. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate výlet na vlne?
1: Sme v Malokarpatskom múzeu, v Pezinku, z nádvoria sme vošli dnu a človek sa tu dobre cíti, pretože na neho dýchá duch vinárskeho remesla. Duchov sa tu ale netreba báť, je tu s nami aj riaditeľ múzea Martin Hrubala.
0: Toto je teď prvá taká interaktívna miestnosť, kde sa snažíme prezentovať trochu inou formou príbeh vína v Malých Karpatoch za 2000 rokov. To, čo vidíte pred sebou, je reálna maketa Malých karpát v 3D mierke. Keďže sme v Malých Karpatoch, máme Malé Karpatské múzeum, tak sme sa snažili tie Malé Karpaty trošku rozpohybovať a za 8 minút človek uvidí taký pries, čo sa udialo od Rimanov Rímanov vlastne až do súčasnosti v tých Malých Karpatoch.
1: Je to niečo interaktívne a úplne nové táto mapa? Je
0: to v podstate áno, je to jedna noviniek v našem múzeum, ktoré je zadivateľské pôsobnosti Batistánskeho samozprávneho kraja. sa Snažili posledné 2-3 roky naozaj inovovať našu ponuku, aby sme naozaj boli, sa ja povedať, zaujímaví aj pre našich ktorí sem prídu a nie sú možno nejakí faloškové vína alebo vinohradníctva, ale chcem, aby to bol plný zážitok a preto tu máme nachystané viacero takých interaktívnych bodov, ktorými sa trošku my definujeme a chceme odlišiť. Zatiaľ máme veľmi dobré ohlasy na to, že to na tých ľudí funguje. Tu môžete stlačiť, ak chcete play, odohrá sa vám príbeh vína nielen tu, ale aj v tých oblúkoch.
1: Tam niekto rozpráva?
0: Tam bude taký... Volajte slovensky a tam je potom anglická verzia, čo sa odohráva akurat v tých malých Karpatoch.
1: Malokarpatská, nitrianska Južnoslovenská, Stredoslovenská, Východoslovenská a Tokaj. To sú naše slovenské vinohradničké oblasti. ich 6,
0: áno.
1: si teraz... pamätajte, je kam ísť na výlet. <laughs> a my sme teda v Malokarpatskej a práve v tom Malokarpatskom múzeu v Pezinku, kde si môžete normálne na stene takto vychutnať prechod storočiami. Ideme koľko dozadu, pán riaditeľ? 2000
0: rokov. 2000,
1: nie je to málo. vraj si ideme vyskúšať, že aké to je s tým vínkom, že máte simulátory opitosti,
0: či ako to môžem nazvať? Simulátory stavu promile.
1: Aha, dobre. Sú to lyžiarske okuliare. <laughs> Výborne. A teraz ich mám nasadiť, a čo mám Spúšte robiť? nasadiť. Asi sa prejsť?
0: A máte teraz konkrétne no. medzi 0,6 a 8 stupňami, skúšte sa prejsť. Fú, už Čože... tak to je jak
1: <laughs> <Nebojde>
0: <laughs> Idem sa... tak opatrne,
1: lebo mám pocit, že padá strop Áno. a podlaha nie je. Milé posluchácké združenie, to si musíte pozrieť cez tú kameru, ale zatiaľ padol len kameravan. <laughs> no nie je to úplne príjemné, toto je koľko fliaž vina.
0: Pol flaše, pol litra. Pol litra, to no. tak
1: silný účinok, to má som nenajdená asi. <laughs> Dobre, tak teraz si vyskúšajme tie najsilnejšie
0: Koľko ideme taký, že rovno ideme až na tie najsilnejšie. To už bude delirium, nie 3,5. Dva, delirium? No ale 2,6 až 3,5.
1: No ale biele myšičky to už sú?
0: To mi povedete vy, keď to dáte na no, seba. No a koľko to
1: je no, teda alkoholu, no, tieto okuliare? No toto to už
0: bude budú aj také dve flaše. Dve flaše. Takého, takého silnejšia. Ale tak ja nič
1: nevidím cez ne. To už človek nevidí, keď má dve flaše vina v sebe. To už mám pred sebou len také, jak vo hviezdnych vojnách, laserovú. <laughs> mám laserovú šou momentálne. Normálne že sa mi no, no, oči. No tak toto nechcete zažiť, prosím vás, radšej nepite. Rovno si chcete dať tieto okuliere. Alebo si dáte tieto Tak, máme po drobnom teste čo to máme ďalej, pán to, riaditeľ? Toto bolo hrávé, no? Toto bolo
0: áno, hravé. Môžete si pustiť Pezinku, sa národil Eugen sucho, môžete si vypočuť jeho známu, cez QR jeho dielo.
1: A Štefan Banič, ten čo vymyslel kvázi ten prvý padák? Prvý
0: padák, áno, kým, že my sme je... muzeum regionálne, áno. takže sa pojednávame aj o tých regionálnych osobnostiach, nielen pezinských, a áno, že myslíme si, že Štefan Banič si tu zaslúži byť Máme tu potom Richarda Rétyho, to bol prvý slovenský šachový velmeister, opäť pezinčan. Čiže snažíme sa takou, verím, že inovatívnou formou takto podsúvať s návštevníkom tie osobnosti, ktoré tu v tomto kraji boli a pôsobili. A stále máme dôraz na to, že aby to bolo naozaj hrave, dokce tak máme tu potom aj takú náročnejšiu linku s informáciami. Ale myslíme si, že nás a múzeum by dnes mala byť o nejakom zážitku, aby ste si to aj vedeli potom nejakým spôsobom zapamätať, že to neníme o tých dátumoch. A storočiach a panovníkoch, ale v podstate o tej emocii, že keď nedelu poviete pri obede, že bol som v takom fajnom múzeu, bolo tam to a to. aký poviete tri veci, tak myslím si, že to splnilo účoho.
1: A určite si zapamätáme aj štvrtú z Pezinského múzea. Mučiace nástroje si inak ešte dnes vyskúšame napríklad. Dozviete sa, čo je palečnica a s rukavicou nemá nič.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: s riaditeľom Malokarpatského múzea v Pezinku s Martinom Hrubalom vchádzame do jeho archeologickej časti. Múzea, samozrejme.
0: Všetky tie predmety sú spojené s kultúrou pitia vína alebo s vinohradníctvom a naše múzeum cez našho archeológa Jula Baváka robí dlhodobý archeologický výskum nad Cetým Jurom, tam je veľkomorávske hradisko a dali sme spraviť virtuálnou realitou, ako také hradisko vyzeralo. Čiže návštevníci môžu u nás si dať nasadiť túto techniku, je to ďačné najmä pre mladšieho návštevníka, môže sa prejsť veľkomorávským hradiskom z 8. až 9. storočia.
1: Tá zlatá minca, to
0: je naozaj zlatá na múzeu, takže tu sú nájdete veci, zlaté, strieborné, číslo 6 konkrétne, áno, je to zlatý uhorský floren. 14. storočia, to je tá zlatá vinca, ktorá bude pozornosť, Jej potom preto zväčšená dole.
1: Krásne. Ak to nájde takýto poklad, tak potom čomu za to Zálejte dáte? Flaškovinka?
0: Pohľad... takýto poklad, tak do by to mal nahlasiť či už s pamiatkánom, alebo to do múzea, alebo to vlastne do zákona patrí štátu takéto veci. Ale samozrejme, keďže chceme tých badačov motivovať, tak určite nejakú odmenu dostanú.
1: go v stupenku.
0: Výborne. <laughs> je tu potom samozrejme galéria určitých pánovníkov. A- Ano. ktorí sa zaslúžili o to, že Pezidok ako mesto získal neskôr až privilegia Slobodného kráľovského mesta a bolo to práve vďaka tomu obchodu s vínom. Toto je erb mesta, teda že taká pekná príhoda, lebo okrem toho, že tu bolo zmešané obyvateľstvo, teda národnostné, bolo tu aj konfesionálne zmešané, katolícko-evangelické, nejaké vierovýznanie a podľa toho, aké doby malo, ktoré prebahu, tak stredavo to bola buď Pana Mária alebo sveta Anna, podľa toho, že ako sa to hodilo.
1: Nádherné truhlice tu máte rôzne. Človek. Si máme krásne.
0: Naozaj veľmi krásna zbierka po tých lisoch, čo som spomenal, že sú také na highlight, alebo že máme tu najväčšiu zbierku lisov. tak trulice sú tieto cechové, druhá taká naša pícha. Kde bolo bohatstvo, kde bola prosperita, tam boli aj cechy, pretože ľudia, tým, že mali aj viac financií, tak chceli nielen tie predmety každodennej potreby, ale mohli si dovoliť aj zlatníka, šperkára. Opäť sú tu vystavené na nejaké cínové kanvice na víno, pretože každé tie cechu sprevádzala plná čaša vína. Uh-huh. To je taká zaujímavá alebo všetky tieto malokvapacké mesta mali okrem typického tradičného richtára aj tzv. vidnohradického richtára, ktorému sa hovorilo, že perek, opäť zdemčený Bergmeister, tak po slovenčané. Perek, perek, perek to bol takýto človek, ktorý potom áno. chodil s, taký, s takou palicou, ktorá sa volala vizír. To bol akýsi taký meter, taká mierka. On potom vymeriaval objem súdu a z toho potom vyberal daň. Ale Perek nebol iba akýsi vyberaš daní, on bol naozaj taký súdca. On to bol spravidla starý, skúsený, rešpektovaný vinohradník, dohľadal na to, aby vo vinohradoch bol poriadok. Keď tam boli nejaké trenice, neporiadok, tak to všetko riešil. Takže... Čo myslíte pod slovom neporiadok? neporiadok napríklad, že nejaký cudzí dobytok vám prišiel do vinohradu a tam sa vám usadil. A takže niekto to musel potom riešiť, lebo logicky ten dobytok napríklad urobil nejakú škodu, takže sa muselo potom nájsť nejaké riešenie, či on dodržoval napríklad na to, aby boli pravidelne čistené studne. Pod neho spadali aj hajenici, ktorí zase strážili tie vinohrady, lebo keď ste si zobrali 5 z strapcov hrozná, to bolo ešte v poriadku. Keď už ste mali 6, už ste museli patriť, pokutu, to už by bola krádež.
1: Aha, no a potom čo tie jelene, ktoré do teraz tie vinohrady tu okolo, tom,
0: boli tí hájnici v minulosti, ktorí dnes chýbajú a oni sa práve starali o to, že aby sa reguloval zver, aby aj vtáctvo neškodilo. Mnoho tých vecí fungovalo z praxe, že to tí ľudia mali podobné problémy, ako malo dnes. Len vtedy existoval na to špeciálny zákon, ktorý sa volal vidnohranický poriadok.
1: A vždy je lepšie mať poriadok, ako neporiadok. A o chvíľku aj o tom, že kata si pezinčania požičiavali, lebo bol drahý.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Vývesné štíty mali voľa, mestá v obľube. Vždy si vedel, kam zabočiť, pretože trčali už zdialky. Niektoré sú zachované doteraz remeselnické, konkrétne v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, kde dnes výletujeme, aby že nám dobre bolo. Naším sprievodcom je riaditeľ Malokarpatského múzea Martin Hrubala.
0: Tí remeselníci, aby upútali, tak mali rôzne štíty, tabulky a nechom niečo, čo si potom dávali na domy, aby teda ľudia vedeli, že bola to taká reklama.
1: Na dverách si predstavte milé posluchartské združenie ruku s mečom, áno, nad dverami, čiže Ona máš bola... úplne čudný pocit, keď teda prichádza, že rovno tá ruka aj s tým mečom na teba padne.
0: Povodne bola na starej radnici a signalizovala práve to, že pezinka ako to slobodný krajský tak som už spomínal, tak malo aj právo môcť vykonávať takéto hrdelné súdy, takže bolo to také upozornenie aj pre cudincov, veci neznali ich, že pezinku treba dodržiavať. Zákon, bo inak prídete nielen ohrodllo, Prosto ohlavu. tak. Ano, No, a tu už pokračujeme práve v tej tej, 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 takej, tej téme presne toho hrdelného práva. Tu, to čo to, to bol? Spomínal. Kanibál
1: tu žil? Čo to má za masku, tento právny základ? To,
0: to na bol Hamby. Tento stĺp Hamby bol pritom práve meča. To je tento stĺp, ktorý tu aj vidíte. Oh. A tu je originál, teda tá maska, ktorá je na tom obrázku. A samozrejme, ne každý iba musel píť, píť zo hlavu, pretože to bolo veľmi nevýhodné. Najčastejšie sa dávali finančné tresty, to bolo najvýhodnejšie. To je to taká zaujímavosť. Mestá tieto oni nemali vlastného katáčie museli volať z Bratislavy alebo z Trnavy, že oni ho museli platiť. Takže nebolo to finančne výhodné neď volať kata, <laughs> aby úhled bol hrdelený súd, keď tak poviem, aj ekonomicky. A je zás pravda, že väčšina tých direktov bola skôr taká, že bolo by to akože až prehnané volať kata. Aby ste si predstavili,
1: tak uh, máme tu slob hamby a tí chudáci, ktorí sa mali za čo hambiť, mali na tvári niečo ako železnú masku. A ty tam boli koľko pripevnení, to viete? Podľa ich povahy. Trestu, podľa, podľa
0: deň, dva dni. Podľa toho, že čo, čo urobili.
1: Fui, nepríjemné. No, aha, už sme aj vo vezení, výborne.
0: Tu si zase majú možnosť návštevníci vyskúšať. Tento tu je na rozdiel od iných múzeí, povolené mm-hmm. sa mnohých ich chytať, sa dať skúšať. Mm-hmm. Čiže ak chcete vidieť, aký to bolo pocit, keď ste boli na dereši, je tu krásna možnosť. Tým ste sa ale k tomu priznali, je to ďalší nástroj, ktorý slúžil na... Pravdobravnosť, tzv. palečnica. Dali ste si palec áno. do tohto prístupu. Môžeme to
1: demonstrovať. Tak, posluchači, nech sa páči. A mám pomaly pomaly
0: vyšetrovateľov. Palečníci, utečničníci. A, uh-huh. a,
1: a už mám plak. A
0: už je či už to alebo nie. No, tu máme samozrejme ešte jednu logickú miestnosť, kde je opäť nejaká domácnosť konca 19. storočia. Sú tu zaznamenané také predmety každodennej užitkovej potreby, ale opäť súvisia s vynohradníctvom a spičiním Iná. Takže rôzne dekóry, motívy, čaše, vôbec servis, všetko čo v minulosti slúžilo miestnym ľuďom na či už konzumáciu vína, alebo vôbec im to pripomínalo, že toto je výnohradnícky kraj, či už v oblečení, v dekorovaní nábytku, tanierov, servisu a tak ďalej. Ku našemu ako ako ja to považujem za výhodu, že máte tri také druhy atmosféry. Jedna je tá t- expozičná, ktorú sme teraz absolvovali, Áno. potom človek prechádza, ako by sa čerstvý vzduch, že sa trošku nadýchne, ideme do piličnej expozície a preľadku muzea potom zakončujeme úplne na záver, ešte máme pripravený kvíz a kde máme zároveň vystavený náš najstarší exponát. A pôjdeme teraz do pivničnej časti.
1: Preto si treba dávať pozor na hlavu. Ak tam skutočne pôjdete, s Katom to ale nemá nič. Pôjdeme prosto do pivnice a tá má nízky vchod, respektíve strop. Viac z Malokarpatského múzea už o chvíľočku.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianov.
1: Divadlo sa dá zažiť aj v múzeu. V tom malokarpackom hrá herec Marko Igonda životom ťažko skúšaného mladého vinára. Pozývame na divadlo, ale aj do Aromabaru, kde sa iba ovoniava. Sme už v pravej vinárskej pivnici Malokarpackého múzea a sprevádza nás ňou Martin Hrubala.
0: Vítajte v originálnej vinárskej pivnici zo 17. storočia. Hlavný hrdina je ten, tento list. to je Klárin lis. Je to vlastne skutočný príbeh, ktorý sa odohráva takovou inou formou na ako neste ste bežne muzeu zvyknutí všetky tie udalosti ktoré má na, možnosť návštevník vidieť tak sú vlastne skutočné a je to vlastne iná forma prezentácie pretože vidíte ten vynohradický list to len iba nejaký kus nejakého dreva alebo nejakého nástora ktorý slúžil na robenie vína on mal svojho majiteľa ktorý mal svoje nejaké životné osudy mal svojho zhotoviteľa ktorý má tiež svoj nejaký príbeh čiže každý predmet v múzeu má svoju históriu a niekedy môže byť naozaj veľmi, veľmi pútavá, že nie sú to iba predmety a samozrejme chceme, aby to malo nejakú emociu. Takže okrem toho, že by sme to isté mohli mať tu nejaké popisky vypísané z úkopárne, tak sme chceli, aby sa vám tak fiktívne majiteľ toho lisu prihovoril a rozpovedala vám svoj príbeh, príbeh Klárinho lesu.
1: Predstavte si niečo vo veľkosti šatníkovej skrine s obrovskými trámami a dvoma lismi v strede. Maj to drevo tak krásne voní. Milí poslucháči, skúste si typnúť, koľko lisov nájdeme v Malokarpackom múzeu v Pezinku. Dobre, na konci relácie si to povieme, koľko to bolo. A môže ešte príbudnúť nejaký pán no, riaditeľ? My ja stále,
0: keď nájdeme nejaký čo ako naozaj nemáme, tak potom kupujeme ďalšie. Hovorila sa, že na múza u nás tu musíte viacero vecí a viacero zmyslov používať. Toto je tzv. aromabar. To uvoňovacie vône vína. Funguje to veľmi jednoducho. A skôr o voniate. a tu si prečítajte, čo je to za vôňu a pre aké miestne víno je tá vôňa typická. Môžete Aha, vyskúšať. tak to
1: tiež môžeme vyskúšať. Typujem napríklad vôňu ako citrón, med alebo niečo Má, také. No,
0: také nejaké prírodné bilinové ovocné tóny.
1: No toto je nejaká kvetinka. Bože, to je krásne. To je niečo ako báza <laughs> alebo lipa. Dobre, a teraz si pozrieme, čo to je. Je to lipový kvet. Výborne, toto ma baví, takže trafila som.
0: Takže prilášťeme našeho múzea, zapávame naozaj aj tie zmysly, aj čuchy, aj oči, aj hudbu, aj teda aj uši. A ak som hovoril, že chceme, aby to bolo zážitkové múzeum, aby to iba nebola nejaká suchopárna história. Samozrejme, ľudia sa to dozvedia dozvediate, podstatné informácie, ale chceme, aby to bolo naozaj trošku iné a tak to mnímame, že aj podľa seba.
1: Máme tu plno rôznych ukážok na roli, čím sa oralo, vo vinohradoch sami preštuje, teda líz.
0: Tu máme ďalší taký hravý bod, tu je zadkovačka fľaše. Zatkovali ste niekedy fľašu v vinársku?
1: Odzátkovávala väčšinou. Tak skúste si
0: opačný reversný tok nejaký toho. Aha. Takže ja to skoro musím iba otvoriť. Tu máme dve zadkovačky, Jedna je stará Áno. a jedna je už podstate, dá sa povedať, že súčasná. Je to veľmi jednoduché, ukážem, vysvetlím. Netreba sa to vôbec báť. Dáte fľašu, podstate tak, aby išla kolmo. Na to Hej. hrdlo a potom dáte nohu a pomaličky zdatlačíte a tu na to ohu silnejšie niečo spravíte a bude zazatkované. Ale ešte predtým hodíte korok do toho hrdla. to? Dobre. Tak Takto proste dať iba dole, áno. Na zdrave. Tak. Máte zhľadkované, vidíte? Takže tu sme v tej pivnici, tu máme zbierku sudov. V takýchto vozoch sa v minulosti potom ó, tie sudy s vínom prevážali, lebo tu som spomínal, že tu bol obchod s vínom, tak tie obchodníci museli prísť s nejakým vozom a kupovali teda víno aj s takýmto sudom. Takže tým pádom tu museli byť aj debnári rozšírení, ako ľudia, ktorí vyrábali sudy. Až najväčší sud, ktorý máme v múzeu, má viac ako 4100 litrov, je teda z modry, ako už je už jej vidno na tej veži, takže tie súdy boli minulosti mnoho väčšie že boli to naozaj majstri debnári, ktorí takéto súdy vyrábali.
1: A vidieť sa dajú v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, ktoré však nie je malé. čo sa tu dá zažiť na výlete. Ešte sa sem dnes raz vrátime. Časť súda si vyrobíme.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Sme v interaktívnom múzeu, kde vám hravou formou vedia ukázať, ako sa vyrábali aj súdy na víno a čo všetko ešte povie Martin Hrubalá, riaditeľ Malokarpatského múzea, kde si môžete vyskúšať všetko tak, že sa veci aj budete dotýkať.
0: Tu si môžete povedať, ako teba vyzerala taká kijanka. Kijanka bola taký tlači, ktorým sa na skôr umiaždilo hrozno v takejto kadi. Môžete si vyskúšať, ako sa mrlo na takomto mlynčeku. čiže môžete si vyskúšať, ako sa teba z minulosti utahovalo takéto vreťenko. takže. Zme múzeumi, ktoré sa trošku možno vymýka tým konvenciám, že nechytať, tichučko počúvať pani z prevodkyňu, nie tu sme trošku inač nastavení.
1: Čiže je tu celkom hluk po pri takej prehliadke v Malokarpackskom múzeu. Zláşkke sú tu deti.
0: Zláške, keď sú tu deti. Áno, áno. ono to môže zniec samozrejme veľmi zvláštne, že vo Vinohradiackom múzeu a deti, čo to je? Nie, my sme regionálne múzeum. Každá naša výstava má taký nejaký pedagogický program. máme 6 takýchto programov, ktoré aj obmeňame. My máme asi 45 návštevnosti práve detí a opakované Chodia pani učiteľky už nie len z Pezinka, zo širokého okolia, čo nás veľmi teší a chceme si aj taký nejaký návyk vytvoriť, aby tie deti chodili do múzea, tu sa niečo vedia, tu si niečo vyrobia, tu si niečo odnesú, že to naozaj nie nejaký skánzen, kde sa chodí za trest v rámci dovolenky, keď neposlúchame. Že je to
1: nezaujímavé. A ako máte otváracie hodiny, pán riaditeľ? Otvárať Možno cera. teraz posluchači si hovoria, tak sem musíme ísť do Malokarpatského múzea, do Pezinka.
0: Učite máme otvorené tak aby ti ľudia mohli prísť. To znamená teraz cez zimnú sezónu sme otvorení útorok až sobota.
1: Aj keď je škaredé počasie, tu sme v pivnici, tu neprší. Ano.
0: Každá práva pivnica v minulosti musela mať zdroj vody. Čiže ak ste v nejakom prestore, že tu bola stará pivnica, není tam voda alebo studňa niekde vonku alebo vnútri, tak to je nejaká fakeová. Tu to tiež bola v minulosti voda, za aby mal človek teda aj tu hygienu, plus tú vlhkosť ano. a vlhko to bolo dôležité. Čiže je tu veľké veľké množstvo teda nejakých tých vinranických lisov, čo som spomínal. Tu už prechádzame do takéj našej časti, ktorú nazývame, že spoločenská alebo degustačná miestnosť. Ten priestor je taký chameleón, lebo mení farby. Sľúbil som vám teda ešte, že vám ukážem náš najstarší exponát, čo máme. Áno. Toto by bola hamba nevidieť v múzeu, najstarší vystavený exponát.
1: A prosím vás, ešte mi, pán riaditeľ, povedzte, čo sú tieto búzogáne, ktoré sú duté, z čoho to je?
0: To sú sekvice, urobené hevery.
1: Hever z sekvice. Heverom ano. sa vlastne
0: vyberalo víno. Áno, zo... tak nasávalo zosúdené. Je to akoby taká pípa, áno, ano. poznáme sklenené, ako tam vidíte tú treťinu. Ale boli aj takéto ľudové, keď ešte sklo nebolo úplne bežné a bolo drahé, takže sa používali aj takéto hevery. Prehľad komúza zakončíme v tomto zadnom trakte, kde máme vystavené dva naše najväčšie vinohradické lisy. Kladové lisy, podľa tej klady, jeden je tu, druhý potom ešte za Pevnice sú tak veľké, že sa tam teda nezmestili do pevnice. A práve toto definuje Malé Karpaty, že tu ľudia, tí najväčší veľkoproducenti, požívali takéto monštra. Oni vyzerajú veľmi komplikované, v skutočnosti stačili dva ľudia na to, aby to obsluhovali. My sme si dali spraviť animáciu, že ako taký kladový tablis fungoval v minulosti. Tento list čím prevážali, že riavom? Tento list má aj pekný príbeh. Ponezo Svetého Jura a pre sa takýmto žeriavom to bolo neskôr prevezané do Pezinka, kde bol vystavený na námestí, keď bolo Pezinské vynobranie a potom sa dostalo aj ku nám. A tu už ostal, tu sme si už nechali.
1: Áno, však stále preváža to každý týždeň, ako si bol viem to, predstaviť. Je to... to
0: nepraktické, no. áno, ale pre toho pozorného návštevníka, predtým ako dostane v cene stupenky pohár miestneho vína, tak neskôr musí absolvovať kvíz. Či si niečo zapamätal z tej prehliadky, je to nenáročné. Je tam 10 otázok. Hrá ja sa nadčas, aby to malo nejakú dynamiku. Takže tuto ešte zakončujeme našu prehliadku. Verím, že ide spokojený o teato freše.
1: Ďakujem Martinovi hrubalovi za prehliadku. Dnes ste si tiež mohli typnúť, koľko lisov na hrozno majú v Malokarpatskom múzeu. Je ich až 46. Bravo, ak ste uhádli, ak nie aj tak bravo, že ste sa takto duchovne zapojili. Deň ako z obrázku prajem z Vinohradníckej Mekky z Pezinka a o týždeň sme na ďalšom výlete. Počúvajte
0: výlet Po tu po dvanástej.